0: Hey, was geht ab? Wir sind Ome Block. Und wir sind heute beim Podcast Zwischendurch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Podcast Zwischendurch.
2: Wir sind Raffi und Denz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder am Start. Es ist ein neuer Dienstag und somit auch eine neue Folge von uns. Und wir freuen uns sehr drauf. Mittlerweile ist es schon Folge 9 aus Staffel 2. Es geht yes. sehr rasant. Letztes Mal waren wir in Regensburg bei Peter aus der Mozartstraße und es war sehr, sehr schön. Und ich würde an der Stelle gerne nochmal erwähnen, weil wir das irgendwie in letzter Zeit nicht mehr so oft gemacht haben, ein ganz großes Dankeschön an euch da draußen. Das Feedback war sehr, sehr krass auf diese Folge. Wir hätten das nicht erwartet, dass es so Krass ist, aber es freut uns sehr und vielen Dank, dass ihr das möglich macht. Genau, also auch von meiner
2: Seite ganz dickes Dankeschön an euch da draußen und herzlich willkommen zur neuen Folge. Yes. Wir können schon ein bisschen vielleicht vorgreifen. Wir sind aktuell in einer sehr dicken Planungsphase und da ist ja. einiges, was jetzt bevorsteht. Aber heute sind wir mal wieder am Start mit, seit langem war es nicht mehr so, zwei Gästinnen und es war sogar schon. Seit, also seit Folge in Staffel 2, Staffel überhaupt ja. noch nicht seit Folge 11, es war glaube ich Hakan und äh, Harpf ja. damals. Rambo Casablanca. Genau. Und heute in Staffel 2 dürfen wir ganz herzlich Ome Block bei uns begrüßen. Danke, dass ihr da seid.
0: Hallöchen. Yeah. Hallo.
1: Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt, beziehungsweise wir
2: haben wir, den Weg zusammengefunden.
0: Genau. genau.
1: Wir sitzen hier nämlich im Gasteig in München und es ist sehr, sehr schön. Hier es ist es zwar sehr warm und es könnte passieren, dass ab und zu mal Leute so ein bisschen im Hintergrund an uns vorbeihuschen. Aber Deswegen seid ihr auch schon gewöhnt, nicht. teilweise. Richtig. Aber ganz grundsätzlich erstmal die Frage, wie geht's euch gerade? Und dann dürft ihr gerne beantworten, warum wir uns hier getroffen haben.
0: Also ich würde sagen, mir geht es eigentlich grundsätzlich ganz großartig. Es ist nur ein bisschen müder Tag. Aber ich bin unglaublich glücklich, weil wir ähm, ja, vor zwei Tagen unser erstes Konzert seit einem halben Jahr wieder gespielt haben. Das ist sehr okay, schön. Ja. Und das ist einfach ähm, sehr beflügelnd. Ja, und davor Fall. war sehr viel Aufregung und sehr viel Zweifel. Äh, geht das noch? Habe ich das alles noch im Kopf? Kann ja, ich das aha, noch? Aha. Und ähm, genau, und das hat alles ganz schön geklappt. Und jetzt ist es... Ja, ein guter Start für die Festivalsaison und alles Weitere, genau, oder? Sehr, sehr Kannst sehr du das unterschreiben? Kann ich genauso
3: unterschreiben <lacht> ähm, und wir starten jetzt voller Energie in das zweite Halbjahr von 2022 werden viele Gigs spielen und dementsprechend ist die Vorfreude sehr groß. Und mir geht es cool. auch ausgezeichnet. Voll, Danke voll. der Nachfrage. <lacht> sehr gut. Das sind genau, beste
2: das vorausgezogen wie immer?
3: Genau, und warum sitzen wir im Gasttag? Also wir sind ja Heighthouser Girls yes. und äh, haben sehr viel Zeit hier im Gasttag verbracht, sei es in der Kinder- und Jugendbibliothek, sei es irgendwie auf diversen Veranstaltungen hier im Gastag, sei Nicht es zu vergessen, im Chor. Genau im Chor uh, aha, ähm, oder mit anderen ähm, Projekten irgendwie haben wir als Kids hier schon äh, in der Philharmonie gerockt. Auf jeden <lacht> Fall. Bei Herr der Ringe zum Beispiel mitgesungen oh, im, das im ist Chor. Sehr nice. Krass. Das war cool, bei mir <lacht> war es nicht so cool. Ich habe bei Best of <lacht> Ralf Siegel mitgespielt. Ja, hey, <lacht> Ralf Siegel. Hey, <lacht> auch eine Erfahrung. Nee, auch gut ja. auf jeden Fall. Genau. genau und der Ort bedeutet uns einfach total viel, weil so es ja, so ein öffentlicher Raum ist, wo ja, man voll. sich treffen kann. und ähm, sehr niederschwellig Absolut. zugänglich oh, fürs auch. Abi, fürs Abi ja. haben wir ja auch gelernt. Oh, okay, also, okay, okay. Hier geht einiges. Ja,
0: hier <lacht> steckt viel Hirnmasse und auch nicht von uns drin.
3: <lacht>
1: Dann sind wir sehr froh, dass wir uns hier getroffen haben. Genau. Und dass wir hier nochmal ein paar alte Erinnerungen hervorholen können. Genau, hoffentlich. Gerne. Und äh, in dem Sinne gleich mal vielleicht eine kleine
2: Vorstellung für alle ZuhörerInnen, die euch noch nicht kennen. Ihr habt schon gesagt, ihr seid waschechte MünchnerInnen aus Heidhausen und äh, bürgerlich heißt sie Klara und Leonie, haben wir auch noch nicht gesagt. Stimmt. Ähm, genau, und habt euch jetzt seit vier Jahren als Umme-Blog zusammengeschlossen und äh, ihr kennt euch auch schon ziemlich lange. Wir haben gelesen, Ihr habt sogar Bilder von einem dritten Geburtstag zusammen, also schon es einige Zeit. So. Ja, das haben wir
3: irgendwann mal rausgefunden. Also wir kennen uns länger, als wir wussten.
2: Okay, das ist krass. <lacht> nice, genau. Und ähm, genau, ihr habt jetzt auch schon länger Musik zusammen gemacht, seit ihr 13 seid. Und so richtig ging das dann los mit dem ähm, Duo Nunours, mit ähm, akustischer ich weiß, ist Musik. Ist ausgesprochen? Genau, das äh, wollten wir fragen.
3: Das wissen wir auch Nounours. gar
0: nicht so. <lacht> also Nunours, also französisch also, ist das eigentlich. Nounours. Aber ähm, Ja, ist natürlich eine Schnapsidee gewesen, danach, ja. weil keiner weiß, wie er ausgesprochen wird. Und wenn du das googelst, dann findest du natürlich erstmal nur Teddybären. Das heißt nämlich Teddybär okay. auf Französisch. Ah, okay. Und, ja, okay. ja, das wäre nämlich die nächste genau, Frage gewesen. Das, jetzt das ist einfach nur... Ähm, ich glaube, das war, weil du Babysitten warst. Also wir waren beide leidenschaftliche Babysitterinnen, naja, okay. man muss ja irgendwie sein Geld verdienen. <lacht> mehr. Und, ähm, und ich glaube, das haben wir beide gerne gemacht. Und genau, da hattest du eine französische. Ja, ein, kleines, ein
3: kleines französisches Mädchen, die immer gesagt hat, Clara, wo ist no Wo ist okay, okay, Und okay. Ähm, eigentlich war Hintergrund, dass wir irgendwo auftreten wollten als Singer-Songwriterin und die gesagt haben, ihr braucht aber. Namen. Ja, also, ja, wie so oft, genau. Und dann war das eigentlich relativ schnell, dass wir nur nur <lacht> es hießen und ähm, das war aber auch so eine Entscheidung, weil wir eigentlich ziemlich gegensätzlich Musik gemacht haben. Wir haben ein bisschen damit gespielt, zwei Frauen gehen auf die Bühne und ach Singer-Songwriterin, ja. voll sweet und so und wir haben aber halt auch ähm, Half-Befehl gecovert, Battle by Busty, Drake und so und es war so, so ein Projekt, wo wir ein bisschen auch Grenzen halt überschritten haben und Klischees gebrochen haben.
2: Sehr gut, sehr gut. Und jetzt seid ihr den Schritt weitergegangen und schreibt euch jetzt noch mehr experimentelle Performance auf die Fahne und einfach sehr eine Symbiose aus, die Presse hat schon wirklich jedes Genre geschrieben und das ist auch wahrscheinlich das, was euch ziemlich erfolgreich macht und das ist auch genau das, über das wir jetzt sprechen wollen in right. dieser Folge. Und in diesem Sinne, ähm, erstmal, gibt es noch was, was ihr unbedingt hinzufügen wollt? In die tolle
1: Vorstellung.
0: <lacht> ich, glaube, das ist, ich glaube, alles Weitere ergibt sich bestimmt. Das da. Auch auf ich jeden auch. Fall. Ja. Und
1: deswegen... Let's go. Lass uns in Talk einstarten und so wie wir es immer tun. Äh, das ist schon mittlerweile ist es äh, immer gleich, aber <lacht> naja. Was soll's? ich finde auch tatsächlich. Muss ich nee. ich finde es eigentlich immer nee, voll, sehr, sehr ja. interessant. Äh, und deshalb die erste Frage an euch, wie an alle anderen auch. Wie war denn das bei euch so in der Kindheit, Jugend, wie ihr mit Kultur irgendwie sozialisiert worden seid? Wir haben gelesen, ihr habt beide früh angefangen, Instrumente zu spielen. Dann kam Theater dazu, singen, wie auch immer. Erzählt gerne mal. Ich fange jetzt einfach mit der Klara an.
3: Also äh, ich bin in einem künstlerischen Haushalt groß geworden, mhm. kann ich so sagen. Ähm, also gebürtig bin ich tatsächlich aus Braunschweig, aber ich sage, also das ist okay. körperlich korrekt, dass ich Münchnerin bin. Ähm, seit ich drei bin, sind wir in München und meine Eltern äh, haben sich am Theater kennengelernt. Meine okay. Mama ist Schauspielerin, mein Papa ist Kabarettist, mein Bruder ist auch Schauspieler und dementsprechend war halt Kultur und Kunst jeglicher Art bei mir Alltag und so kam ich dann auch eigentlich zur Musik, weil natürlich, wenn du das die ganze Zeit siehst und hörst, dann willst du das auch machen und äh, eigentlich querbeet, was Kultur angeht, habe ich alles irgendwie, habe ich überall meine Nase mal reingesteckt, also sei es ausprobiert oder halt angeschaut, wie auch immer und äh, genau mit drei dann in die musikalische Früherziehung gestartet hier in Aha. München äh, an, der, an der städtischen Sing- und Musikschule und dann mit sechs angefangen, Klavier zu spielen. Später dann klassische Gitarre und dann irgendwann mit 13 cool geworden, wollte E-Gitarre <lacht> spielen. Also die erste Bandgründung sozusagen, äh, Rebels Delight, eine mhm. Schulband. Und äh, da habe ich dann von Janis Papa das E-Gitarre spielen gelernt, genau.
0: Vielleicht ein ganz guter Übergang, denn Leonie kommt auch aus einer okay, künstlerischen Familie. Ja, ja genau. bei mir ist es äh, nicht ganz so, dass die Profession jetzt äh, künstlerisch unbedingt ist bei meinen Eltern, aber mein Vater ist Lehrer vom Beruf her, aber er ist einfach, was seine Leidenschaft angeht, absoluter Vollblutmusiker eigentlich und auch ähm, Autodidakt, was all das angeht. Also er hat sich das Gitarrespielen selbst beigebracht und okay, ähm, ist einfach echt ein wahnsinnig guter E-Gitarrist. Das muss man wirklich sagen, er spielt auch ein bisschen Klavier, aber halt eher so ähm ich glaube, er kann so drei, vier verschiedene Songs spielen und die spielt er halt ab und zu. Ähm, genau, und das war Musik war immer ein großer Teil, der immer anwesend war. Also es ist so, ich glaube, wir sind beide so aufgewachsen, Musik war immer da, es wurde Musik gemacht auch und man nimmt das ja dann als was ganz Natürliches wahr. Man denkt ja gar nicht drüber nach, dass es das vielleicht woanders nee, nicht klar. so ist, sondern es ist so, naja, man macht halt Musik und irgendwann hat man dann selber halt Lust, das auch zu machen, ja. ganz natürlich und ohne Zwang eigentlich. Und ich habe mich als Kind, da gibt es auch ganz lustige Bilder, gibt es auch was auf Instagram, haben wir auch mal gepostet, habe ich mich dann halt irgendwie ans Klavier gesetzt, irgendwelche ähm, Bilderbücher aufgeschlagen und halt angefangen zu singen. Ähm Genau, und und so irgendwann habe ich dann auch mit Klavierunterricht angefangen, aber erst ein bisschen später als du und äh, habe das dann, glaube ich, sieben Jahre lang gemacht. Dann leider wieder aufgehört. Ich habe auch nie so richtig Noten lesen gelernt. Das ärgert mich jetzt heute so ein bisschen, weil ich sehr faul war. Also ich habe halt alles, ich hab, konnte mir die Sachen sehr schnell merken, aber habe halt dann nicht irgendwie mir das nochmal genau angeguckt mit den Noten. Ja. Und das wäre halt, glaube ich, für heute sehr schön, wenn ich das gelernt hätte, dann könnte ich mich halt hinsetzen und... Los spielen also das ist was, was ich ganz gerne mal noch irgendwann machen will, Genau, aber so war Musik einfach immer da, immer anwesend und äh, meine Eltern hatten auch Freunde, die auch Musik gemacht haben und dann bei irgendwelchen Festen, dann war einfach immer irgendwie Rambazamba und meine Mama, äh, die war auch lange Tänzerin, also es ist schon ein großer Musikbezug einfach immer da gewesen. Und auch, und, ja.
1: wie ich das raushöre, eine ziemlich krasse Bandbreite irgendwie an unterschiedlichsten kulturellen Einflüssen und wie du es schon gesagt hast, das haben wir noch gar nicht erwähnt, so in der Zeit, wo man das erlebt ist, das wird es einem natürlich gar nicht so bewusst, dass man die Möglichkeit überhaupt hat, auch so von seinem familiären Umfeld irgendwie das alles mitzukriegen und irgendwann, wenn man älter wird, dann reflektiert man so ein bisschen, was man eigentlich da alles mit auf den Weg bekommen hat und das ist schon sehr, sehr schön eigentlich, wenn man realisiert, dass man diese Möglichkeiten hatte. Ja,
2: genau. Und total. wenn man es vor allem
1: auch nutzen kann, dann ja, das Ganze noch weiterzuführen. Weil ich schätze mal, dass das
2: eure Eltern auch in dem Sinne total stolz gemacht hat, als ihr da auch voll dabei wart und auch das Ganze noch ein bisschen ausgelebt habt. Ähm, aber wo du es gerade beim Notenlesen gesagt hast, wie war es bei euch ähm, während der Schulzeit? Habt ihr da viel mit Musik, Kultur, Kontakt gehabt oder war das mehr so ja ein bisschen eingeschränkt?
0: Ja, eigentlich haben wir... Also unabhängig voneinander, du hast ja immer noch Klavierunterricht ähm, genommen und richtig richtig klassisch, also mhm. richtig äh, hochkarätig äh, Songs, also Stücke gespielt, nicht Songs, Songs. sondern Stücke. <lacht> und ich war eher so, ich habe dann irgendwann eben aufgehört und äh, ich wollte halt Popmusik und, und vielleicht so ein bisschen mhm. Jazz machen und meine Klaviererin war halt Klassik und ja. eigentlich schade, weil die… Ich glaube, ne? das ist auch so ein Key,
3: weil ganz viele ja wieder aufhören mit Instrumenten ja. und ich glaube, das hat oft mit dem Lehrer oder der Lehrerin halt zu tun. Ja. Weil weil ich hatte dann auch so den Moment, wo es darum ging, okay, wird die Clara Profi-Pianistin und ich hatte da mhm. einfach keine Lust drauf ja. und ich konnte mich halt mit einem Mozart Null identifizieren und es war halt für mich irgendwie blöde Musik und ich fand das nicht spannend, weil wenn du, im Endeffekt willst du ja vielleicht auch beeindrucken oder du willst dich auch abheben und du kannst halt mehr beeindrucken, indem du Amelie spielst oder ja. Harry Potter, als wenn ich jetzt sage, oh, ich spiele euch jetzt irgendwie von Mozart was Krasses vor Voll. und ähm, dann hatte ich eine super tolle Klavierlehrerin, die mich einfach hat machen lassen, da habe ich dann Titanic gespielt und so, was halt irgendwie das junge Herz so begehrt. Und dann mit 16 bin ich ganz automatisch irgendwie zur Klassik gekommen. Aber ich habe davor schon klassisch gespielt, aber dann gab es ein Stück von Johann Sebastian Bach, Choralvorspiel. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, das kann ich jedem empfehlen, <lacht> da draußen das anzuhören. Das ist so ein wahnsinniges Stück, was mich so beeindruckt hat. Und dann bin ich so zur klassischen Musik gekommen. Ich glaube, das ist aber ein Riesenproblem, dass man einfach, ja, das vor allem stimmt. im Teenageralter, brauchst du jemanden, der dich unterstützt und dass du halt Voll. die Freude
0: am Instrument nicht verlierst und deswegen, glaube ich, hören einfach viele auf. Ja. Ja. Total, genau so war es eben bei mir und ähm, ich habe dann aber halt mit dem Gesang verstärkt angefangen, habe dann auch Jazz Gesangsunterricht irgendwann genommen, als es angefangen hat, dass wir eben diese Schulband gestartet haben. Aber davor noch, also es eigentlich hat so, der, also bei mir persönlich hat so diese richtige musikalische Welt sich wieder eröffnet, als wir uns kennengelernt haben, weil wir da eben angefangen haben, zusammen auch was zu machen. Ja. Dazwischen habe ich ähm, eben lern, lange noch im Chor gesungen, das war so das, was ich noch musikalisch gemacht habe, mal ein bisschen Theater gespielt, ähm, wo man dann auch in dem Rahmen vielleicht mal singt. Ähm, Genau, und, und aber Klavier gespielt habe ich nur noch so zum Spaß, das, was ich mich halt erinnert habe. Aber so generell Schulzeit, ähm,
3: wir waren beide nicht die besten Schülerinnen, vor allem in dem Moment, <lacht> wo wir uns kennengelernt haben, waren die Prioritäten woanders und dann war es aber so, eben weil ihr fragt, wie war es in der Schulzeit mit Musik. Ähm, es gab immer so ein Chorlager, aber wir wollten nicht oder so ein Orchesterlager, aber wir waren nicht im Orchester und auf den Chor hatten wir auch nicht so wirklich Bock. Und dann haben wir gesagt, wir fahren mit und wir schreiben einen Song da einfach für für Frühlingsfest oder was das Frühlingskonzert. Und dann haben wir uns am letzten Tag, wir haben natürlich nichts gemacht, irgendwie hingesetzt und haben irgendwas schnell geschrieben und haben das dann in der bumsvollen Aula aufgeführt. Und danach kam tatsächlich unsere ähm, Sch äh, Schuldirektorin zu uns und hat gesagt, so ihr zwei, ähm, ihr seid schon bekannt so mit den Noten und sowas. Ich würde niemals zulassen, dass eine von euch beiden durchfällt oder so, weil ihr macht ihr gehört zusammen und ihr macht tolle Musik und wenn es sein muss, jetzt ich mich persönlich mit euch hin und gebe euch Nachhilfe. krass mh. Und da war dann irgendwie klar, okay, da, das, das ist etwas, was, was die Leute Gut finden, wenn wir krass, das zusammen machen.
0: Voll. Das finde ich auch, also das war mir, glaube ich, damals noch gar nicht so sehr bewusst, ähm, wie sehr uns da unsere Musik eigentlich äh, so eine Chance, so eine ja. nächste Chance gegeben hat. Das war echt äh, super. Für uns war das ein richtiger Ego-Boost natürlich ja, klar, auch. Eben. Wenn man nämlich, weil in der Schulzeit definiert man sich ja doch dann sehr stark darüber, was hat man für Noten. Ja? Also, Fall, ja. Und äh, außer man sucht sich eben. Außerhalb der Schule dann andere Dinge und so hat uns die Musik sehr viel gegeben. Sehr und gut. dann auch eben im Anschluss unsere Schulband, wobei man auch da sagen muss, also da wurden wir auch sehr belächelt immer wieder von Mitschülerinnen und Mitschülern, die halt das halt witzig fanden. Ja, ja. Halt ja in dem Alter Schulband. Schulband. Ja, und das ist ne? immer
2: so, die ist immer so die zwei Seiten. Die einen, die sich halt auf die Schule total konzentrieren und die anderen, die halt jetzt irgendwas ja. Kulturelles machen. Also es gibt es ja. immer.
0: Total, ja, aber äh, es ist am Ende trotzdem ja. eine gute Schule, weil man muss sich ja. behaupten und man muss Klar. dranbleiben und wenn man das schafft, wie wir es halt auch geschafft haben, so wir haben natürlich trotzdem unser Ding gemacht, auch wenn jemand was Doofes gesagt hat, ähm, das verschafft einem dann doch auch ein dickes Fell. Ja,
2: auf Voll. Jeden Fall. Und das braucht okay. man in der Branche auf jeden Fall immer. Genau und ähm, das mit äh, eurer Schulband äh, Rebels Light war dann auch das erste Mal, wo ihr so wirklich zusammen ähm, öffentlich Musik gemacht habt und dann auch zusammen auf der Bühne standen. Alles klar. Dann äh, gehen wir mal gleich ein Stück weiter. Ähm, und zwar zu der dann zweiten Band, Nunours, oder ich kann kein Französisch, deswegen… Ist in Ordnung? Ja, ja, hat, ja. Genau, und äh, ihr habt schon erzählt, ihr habt da so ein bisschen ähm, versucht Klischees zu sprengen. Wie würdet ihr jetzt auf die Zeit heute zurückblicken? Wie hat euch das Ganze weitergebracht?
3: Also zum einen haben wir viel gespielt, zu zweit, also davor waren wir ja acht Leute auf der Bühne, wenn okay. ich mich nicht täusche. Und wenn man zu acht auf der Bühne steht, dann ist das ein ganz anderer Fokus. Ja, klar. Und dann ähm, haben wir uns zu zweit auf die Bühne gestellt, auch gefühlt mit einer totalen Selbstverständlichkeit, weil ja diese tiefe Connection immer da war und ähm, haben dann halt einfach ganz viel gespielt und haben äh, so bei Import-Export ganz viel gespielt, mhm. viele Singer-Songwriter-Open-Stages gespielt und haben da einfach so eine so eine absolute Freude dran gehabt und den Leuten hat es auch getaugt. Also die Songs, die wir geschrieben haben, waren jetzt auch nicht vier Akkorde lame, sondern es war immer schon die Idee, so ein bisschen die Gleichberechtigung oder blödes Wort, aber dass es nicht so ist, ja okay, ich begleite Leonie singt, sondern wir ja. wollten halt beide gemeinsam klingen und dass sich das ergänzt irgendwie, dass die Gitarre mal in den Gesang ja, reinspielt und sowas. Und ähm, da haben wir auch viele Leute kennengelernt. Also da sind wir dann irgendwie, ich habe dann ein Praktikum im Hüber-Lindberg gemacht, dann haben wir da andere Musiker und Musikerinnen kennengelernt. Und ich kann für mich sprechen. Das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, ich finde München halt jetzt cool. Mhm. Weil jetzt bei uns auf der Schule, da war halt irgendwie, da waren die Werte von vielen anderen ähm, nicht die, die ich halt irgendwie für mich hatte. Und ich habe mich manchmal halt eher wie so ein bisschen wie so ein Weirdo gefühlt. Okay. Ähm, aber wir waren halt auch weird, muss man auch sagen. Also irgendwie, ich bin mein, schon ein bisschen komisch. Aber wir bereuen gar nichts, dann sind wir eigentlich über diese Singer-Songwriter-Geschichte eigentlich schon das erste Mal in der Musikszene in München gelandet, aber mhm. halt als die kleinen Singer-Songwriter. Ja, und enden. wir haben auch,
0: man muss sagen, wir haben auch da erst wirklich angefangen ähm, zu komponieren. Das davor, klar, wir, ich glaube, das waren zwei Songs, die wir mal in der Schulzeit komponiert mhm. hatten und dann eben nach dem Abi hat es damit dann angefangen. Stimmt, das ist mich der ja. Ja, weil wir haben nämlich in der Schulband haben wir nicht äh, eigene Songs aufgeführt voll und Cover. komponiert. Es mhm. war alles gecovert, was aber auch eine gute Schule ist. Also ja klar, wir haben nur gecovert die ganzen großen Pop-Songs und dann aber auch als Duo danach ganz viel gecovert neben den eigenen mhm. Kompositionen und haben das immer gemischt, was auch ja. total schön ist. Auch gerade wenn dann Menschen, die zuhören, die Songs erkennen und voll, sich darüber freuen, ey, das ist eine coole Version. Voll. Also ich finde Covern immer auch großartig. Und ja. wir, wir nehmen uns das auch jetzt gerade immer wieder vor, zu sagen, hey, also es gibt immer wieder Songs, wo wir sagen, hey, das wäre so geil, das zu covern. Mhm. Und dann haben wir aber noch wieder einen anderen Song, denken ach, der auch und der auch. Und so ganz geeinigt haben wir uns noch nicht, aber irgendwann wird es <lacht> bestimmt mal eine Coverversion geben von was ähm, von uns auf der Bühne. Sehr gut.
1: Aber so haben ja auch tatsächlich viele angefangen. Ja, ja. Also das ist meine, so ein die massische Einstellung ja. über das äh, Cover-Zeug. Und es ist halt, wie du sagst, es bringt schon auch sehr viel. So. Also Leute werden. Ich stelle mir das halt immer bei den Konzerten so vor, wenn du dann auftrittst und keiner kennt so deine eigenen Songs und alle stehen nur so da und denken sich so, hm, was machen die jetzt da? Und dann kommt halt so ein Song, den die kennen und dann können sie viel mehr dazu relaten und haben irgendwie eine ganz andere Connection zu euch. Deswegen macht schon Sinn auf jeden Fall. Wie kam das dann zu dem Umschwung, dass ihr gesagt habt, wir wollen das jetzt nicht mehr tun? Was war ausschlaggebend?
3: Also wir hatten, wir, uns war irgendwie klar, dass wir zu zweit bleiben wollen. Okay. Äh, Leonie war ja dann auch weg zum Studieren in Weimar. Und wir haben so eine musikalische Fernbeziehung geführt, haben halt ab und zu gespielt. Mhm. Und tatsächlich haben wir als Singer-Songwriterin auch schon, auch noch gespielt, als wir Ome Block hießen. Wir haben uns umgenannt, ah, okay. haben dann noch eine Show, glaube ich, gespielt in Weimar. Genau, aber da hatten wir schon die Intention, dass das anders werden wird. Genau. Ja. Und dann war das eigentlich ein super Automat, also was wir eigentlich vorhatten war, Irgendwann war es so, ja, wir haben irgendwie keine Lust mehr, dann um 13 Uhr auf der Bühne zu stehen, so als Vormittagsprogramm, weil machst du ja, ist ja klar, mit der Besetzung. Und wir wollten halt fetten Bums haben, aber zu zweit sein. Mhm. Und ähm, dass wir nicht mit Ableton arbeiten, dass wir keinen Laptop nutzen irgendwie, das liegt eigentlich erstmal was Faulheit, weil wir gesagt haben, okay. keinen Bock uns da reinzufuchsen. <lacht> Und mittlerweile ist es aber auch voll unsere, unsere, unser Credo, so dass wir sagen... Ja, schon... Genau und ähm, das war eigentlich so der Plan und dann kannst du ja vielleicht erzählen, wie, wie sich so dieses Setup dann
0: ergeben hat. Ja, also bevor wir dieses Setup hatten, haben wir einen Song mit Garage Band produziert zusammen, okay. um einfach mal zu gucken, was kommt raus, wenn wir mhm. mehr Möglichkeiten haben als nur Gitarre und Gesang. Und das, ähm, da ist der Song We Are Two rausgekommen, den gibt es auch immer noch auf äh, YouTube mit einem total süßen Musikvideo, was wir so mit Freunden gemacht haben damals. Und das war auch cool, aber wir haben dann einfach gemerkt, dass es muss also das ist nicht die Form, mit der wir auf die Bühne gehen wollen, weil am Ende machen wir Musik für die Bühne, nicht für um das halt online darzustellen. Natürlich ja, gehört das irgendwie dazu, aber für uns ist der Grundsatz und das Wichtige ist die Bühne. Und ähm, genau und Deswegen haben wir dann, glaube ich, einfach uns Sachen zusammengesammelt, als ich dann wieder zurück in München war. Geguckt, was haben wir da? Und noch aus Bandzeiten, beziehungsweise eigentlich aus den 80er Jahren von meinem Papa, gab es eben diesen Roland-Synthesizer, den wir bis heute nutzen. Und das war eigentlich so der erste, der da war, mit noch einer Leihgabe von einem Freund, so eine mini nova Mininova. Und dann kamen immer eben über Empfehlungen von Freunden so. Ja, wir, wir haben halt immer gesagt, ja, wir brauchen das und das und wir müssen irgendwie Beats machen. Wie können wir Beats machen ohne mit dem Laptop so? Was gibt's für, äh, was gibt's für Tools? <lacht> also so ganz eigentlich ganz banal daran gegangen, so ganz niedrigschwellig, so, ne? Ja, und dann kamen so nach und nach unsere kleinen Freunde dazu und wir haben uns da so eingegrooft und der erste Song, den wir zusammen geschrieben haben, das war Rockface. Ähm, und das war erstmal noch
3: genau in dem Setup das du gerade
0: genannt genau, hast genau das war da gab's nur den Roland es gab die diese Mininova ich hatte dann schon mein Vocal gerät ähm, und am Anfang war es sogar noch Akustikgitarre, bis wir dann die E-Gitarre wieder rausgeholt haben. Ah, ja. Also es, hat, es war wirklich relativ planlos. Es war einfach nur intuitiv <lacht> gucken, was kommt raus. Und wir hätten, also ich hätte damals nie gedacht, dass wir mal da landen, wo wir jetzt sind, ja, auch cool. mit dem Sound und mit dem ja. Setup, dass wir uns da so gut zurechtfinden, dass, wir das, dass das, so float und so. Also das ist schon verrückt. Das vergisst man manchmal, weil jetzt ist es das natürlichste der Welt für uns, mit diesem ja, Setup eben. zu arbeiten. Ja. Das ist einfach, das ist wie, das gehört zu uns. Das
3: ist ein ja, Teil das war für halt uns. auch ein absolut verrückt. Das, das Setup ist immer noch sehr verrückt, aber damals war das so, wir hatten ja nur diesen einen Chaosilator, mhm. der wird auch nicht mehr hergestellt. Das sieht aus wie so ein Gameboy eigentlich. <lacht> Und ähm, das war so, dass wir praktisch die Beats immer eingelobt haben, aber auch viel zu schlecht waren oder uns unsicher waren, das halt laut während dem Song zu machen. Das heißt, einer hat immer Kopfhörer reingemacht, hat den Beat reingelobt und der andere hat halt irgendwas erzählt und das war halt nach jedem Song so. Und dann sind wir wieder in so eine epische Welt irgendwie, wollten wir immer so gehen und wow und sphärisch. Dann war wieder so eine awkward Pause, aber es war auch lustig, es war da auch irgendwie auf jeden Fall kabarettistische Anhalt, äh, Anteile. Und jetzt ähm, verschwinden nach und nach diese alten Gerätschaften oder werden ja. ersetzt oder ja. ergänzt. Und das Setup ist immer noch crazy, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so verrückt wie am Anfang. Ja, auf jeden Fall.
0: Und wir haben dann doch auch eben mit der Erfahrung gemerkt, dass es dann, man hat dann einfach nicht so Lust auf diese riesigen Lücken und so viel mhm. Unsicherheit. Und ähm, es passiert trotzdem noch unglaublich viel auf der Bühne, aber dieses Live wirklich einen Beat erstmal mit so einem Gerät zu produzieren, das ist halt mal interessant, aber das, das möchte man nicht für jede Show machen, ja, klar, weil das total ja. der Stressfaktor ja, ist und es reicht der Stressfaktor, so viel Multitasken zu müssen, was ja auch eben beides ist, auf der einen Seite Stressfaktor, auf der anderen Seite totaler Spaßfaktor. Ja, voll. Ähm, und ja, aber da sind wir schon dabei, das immer weiter zu professionalisieren, aber wir sind trotzdem ähm, ganz episch darauf, dass da immer noch genug passiert und dass das nicht so ist, wir drücken einen Knopf und, das und läuft dann selbst. läuft was ja. durch so, das ist, und wir verurteilen das auch überhaupt nicht, wenn das andere machen, weil das ist völlig legitim, ein Setup so zu gestalten, aber wir ja, haben klar. wir sind damit so gewachsen und es ist einfach, das gehört so genau. zu uns, genau. dass das so funktioniert und dass die Leute sehen, okay, ähm, wir greifen ineinander, wir, wir wechseln die Plätze. Ich glaube, das
1: ist ein wichtiger Punkt, dass auch ja. die Leute das halt sehen, dass es ja. irgendwie zu euch dazugehört. So. Ja ist ja schon auch spannend für den Zuhörer oder die Zuhörerin zu sehen, was da eigentlich alles auf der Bühne passiert. Deswegen kann ich das total nachvollziehen. Ja. Und es hat ja auch die Presse auch geschrieben, dass dieser
2: Jam-Session-Charakter euch auch im Endeffekt erfolgreich gemacht hat und ja. dass das dann weiterentwickelt werden kann, soll, muss, ist ja einfach vollkommen legitim. Erfolg.
0: Erfolgreich klingt auch so. Also, ja. für, also für uns schon, ne? Also klar, aber es ist trotzdem sehr nischig, habe ich immer ja. das Gefühl, ja. was wir machen. Ja. Ja. Also, und das ist eigentlich das Coole, dass man erfolgreich in einer Nische ist. So. Das finde ich eigentlich total schön. Das ist ja auch das, was ja. ihr
2: meintet. Auch dann um, wenn ihr sagt, nicht viel Klassik spielen, was Besonderes machen, genau, das ist es ja, ja. im Endeffekt. Ihr Toll. habt genau das gefunden. Und wer weiß, wo es noch hingeht? Also das ja. ist ja, ja das ist, äh, das ist, das nach oben hin offen ist ja. alles offen,
0: genau. ist
1: immer nur die Frage, ob man die Nische verlassen möchte. <lacht> ja, genau, das ist auch dann immer ein Dilemma, aber... <lacht> naja, was soll's. Das war ein sehr, sehr schöner erster Talk und ich würde sagen, wir gehen in unser legendäres Spiel und dadurch, dass wir heute keine Produktionsassistenz am Start haben, muss ich ganz kurz technisch umbauen. Deshalb, ihr hört es nicht, aber bis gleich.
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Sir, wir sind wieder zurück und wir sind auch live zu sehen, oder nicht live, aber wir sind zu sehen auf YouTube. Hallo. Deswegen hi an alle ZuschauerInnen da draußen und es ist Zeit für eine neue Folge von, oder eine neue Ausgabe von Wer war das? Richtig. Unserem Spiel aus Folge, Staffel 2 und es aus ist Folge zwei. ein Punchline-Quiz. Mhm. unter dem Strich. Und ja, genau, also ihr bekommt ein paar Lines und fünf, pro fünf an der Zahl und pro Line drei Antwortmöglichkeiten mhm. und dann müsst ihr euch <lacht> entscheiden. Und wir haben ein äh, sehr schönes Ranking schon mal von allen Gästen. Ja, es
1: gibt eine große Guest-Competition äh, zwischen genau. allen, die bisher in Staffel 2 bei uns am Start waren. Und ähm, du darfst es gerne verlesen. Ja, ich genau. Das die letzte ähm, mal gemacht.
2: ich äh, Kürze es vielleicht jetzt einfach mal nee, direkt nee, ab, nee, oder komm. lese ich es ganz vor? Also, wir haben auf Platz 1 einmal den lieben Dustin, aka Fred Red und Liquid mit 5 von 5 Treffern. Das Tatsächlich? Ist krass. Dann Peter aus der Mozartstraße hat sich gleich mal eingereiht auf Platz 2 mit 4 von 5. Jupp. Und dann gibt es gleich drei, die den dritten Platz mit 3 von 5 <lacht> markieren, und zwar Emilian Lewis, Juna Lux und Avarion Und auf dem vierten Platz Jamera und Petra, aka Peter, Peter PT2 mit, mit dem ganzen Peter Petra mit zwei von fünf, genau. Yes. Und äh, wir haben auch schon gesagt, ihr habt da jetzt dann einen kleinen Vorteil möglicherweise, ja, ihr seid Chance. zu zweit, ihr, ihr könnt, könnt ja. euch beraten.
0: Ja, das oh wir. Aber ich glaube da, also ich glaube, da kannst du, äh, da hast du die also meiste.
1: Ich, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen. Wir haben das rausgefiltert aus Artikeln und Instagram-Followers, ah. äh, Follows. Genau. Äh, mal schauen, aber ich bin ich auch gespannt, ich bin bin sehr auch sehr gespannt wie ihr euch schlagt. Äh, aber <lacht> ich würde sagen, wir legen los mit der ersten Line. Unbedingt. Und die lautet folgendermaßen: We've been on the phone, talking late at night, telling me to come over, try to have some space. You leave me to your state. You give me the cold shoulder. Ist das A? Oh Gott, ich muss da erstmal Umblättern hier. War nicht hier. A Pink Floyd. B, Billie Eilish oder C, Tash Sultana.
0: Oh, das war
3: jetzt. <lacht> ihr könnt sie das, auch gerne nochmal. Das diesen noch ist, ich droppe das jetzt schon. Ich höre nie auf Texte. Nie.
1: <lacht> okay, okay, okay. Das ist das Argument, was bisher noch nie kam. Die anderen genau. Leute haben immer gesagt, boah, wenn ihr es einfach nur so langweilig vorliegt oder <lacht> ich überhaupt keine ja, Ahnung. Ja, kann man singen,
3: singen ne? Das kann man, nee, das, sonst ah. jetzt kann man sich das nochmal anhören?
1: Sehr gerne, aber okay, ich okay. habe jetzt schon um, ganz zu schnell. Ich ja. habe keine Hand frei.
2: Also, das wäre. We've been on the phone talking late at night, telling me to come over, try to have some space, you leave me to your state, you give me the code also shoulder. Also ist
0: es, äh, definitiv nicht Pink Floyd. Ähm, also entweder Billie Eilish oder Tesh Sultana. Oder? <lacht> es könnte schon Pink Floyd
3: Echt? sein. Meinst du? Ja. Hast du ich habe keine Kopf? Ahnung, wir müssen einfach raten.
0: Hast du was im Kopf oder wie?
3: Ich habe überlegt, ob es ähm, von Division Bell irgendwas ist. Aber ich höre nie auf Texte. Wir können einfach raten. Wir, wir schließen jetzt einfach mal, nee, weißt du was, wir sagen jetzt Pink Floyd, Na oder? gut, okay, gut. Weil, weil, ganz <lacht> <All> ehrlich, <lacht> aber es könnte auch Billie Eilish sein.
1: Okay. Uh,
0: also, ja, äh, komm, ist komm, Nimm Pink, Pink Floyd. Floyd. All in, Pink Floyd, gut.
1: Ja, falsch. Leider
2: ja. falsch.
3: Das fand <lacht> ich immer so. Boah, ich bin aber so Aber es war jetzt wirklich ein Lied. Nee, okay. es
2: war tatsächlich Tesh Sultana. Ich oh, okay. ja aber von
3: Tesh, ich habe mir gar kein. Also, ich schwöre euch ein Lied von Tesh Sultana und das ist Welcome to the Jungle. Und
1: das, nee, war das, ist, das ist, es nicht. Es ist nicht, Es ist Beyond <lacht> the Pine vom Album Taylor 4 war. Okay. We've been on the phone talking late and acted on me to come over. We'll try to pass this piece and leave
3: me to the stay day that you will give me the cold shoulder.
1: Im Jahr 2021. Aber ja. super
3: Musikerin, aber noch nie auf die Texte gehört. Aber jetzt bin ich ein geil. bisschen traurig. Aber eigentlich cool, dass es das nicht Pink Floyd war, weil das wäre ja echt ganz schön viel Text gewesen, auf den ich noch nie gehört ja, hätte. Ja. Ja, Pink ja, Floyd ja. Okay, gut. Sind sind also, jetzt, okay, man riecht jetzt gerade aktuell. Okay. Okay. Das passt. Ah, schon
2: mal gleich vorgerechnet. Ja. 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 Aber, <lacht> <lacht> dann schauen wir mal. Stark. Line 2. <lacht> Never thought about losing myself when my friends said I talk like you. Over a year and heartbreaks later, I'm reading this, still I'm thinking. Sehr deep. Ist das A. nur Le Slee, B. Victorias, oder C. Ferch X Fisherman?
3: <lacht> Ey, wir werden, äh, wir werden auf jeden ich Fall. Ich hatte so Platz gehofft, machen. dass wir ein Deutschrap Chris-Equipment ja, ich dachte da auch,
0: hier kommt das, das kommt das auch noch. Also. Ach, komm, sagen wir hey, mal. Sorry, Leute, wir sind, sind ja Freunde. Sagen ja. wir mal Victorias einfach. Okay? Okay.
2: Okay. Ist das ist tatsächlich richtig. <lacht>
0: <Yeah>. <lacht> Stimmt,
2: und zwar vom Track Becoming You featuring Anti-Lily aus dem Jahr
1: 2018.
0: Also, großartig. Sehr gut.
1: Habt ihr gewusst, <lacht> ihr kennt das zwei. Lied in- und auswendig. Platz, dachte ich zwei. Platz ja, genau, zwei. Die Rechnung also, geht
0: noch auf. Also Victoria's <lacht> Songs kenne ich definitiv besser als Tash Sultana, muss ich zugeben. Sehr gut. Also Props an Vicky. Ja. ja, genau. und
2: Shoutouts auch an der Stelle. genau. Ja.
1: Alright, äh, wir machen weiter mit äh, Line Nummer drei. Ich muss mich ganz kurz äh, leiser pegeln, aber ansonsten geht's jetzt weiter. <lacht> Line drei. Wir sind deutsch unterwegs. Ich muss mich zwingen, ein paar Stunden keine Nachrichten zu lesen, fühlt sich an, als wäre gestern alles halb so wild gewesen und morgen könnte alles anders sein, oder bilde ich mir das ein? Ist das A. Materia, B. Cluseau oder C. Henning May?
3: Es ist nicht Materia. Nee? Ist
0: nicht?
1: <lacht> ist gut, wie ihr euch untereinander so ein bisschen <lacht> verwirrt. Nein, bist du dir sicher? Ist es das nicht? Ja, ja. Es klang ja schon mal ziemlich
2: safe, also…
3: Klar. Das ist kein Material. Der Klüsen vielleicht? Der Klüsen weil der Kl sein. Mit dem Klüsen kenne ich mich auch nicht so gut aus. Und dann, was war das dritte? Henning Mai.
1: Ich kann es auch gerne vorlesen. Sag's so Sag's mal
3: vorlesen. Sag noch Jetzt muss ich es mir ganz kurz einmal… Du stell, ja, stellst genau. mir den stell okay. vor und du den Henning Mai. Okay. okay.
1: Ich muss mich zwingen, ein paar Stunden keine Nachrichten zu lesen. Fühlt sich an, als wäre gestern alles halb so wild gewesen. Und morgen könnte alles anders sein. Oder bilde ich mir das ein?
0: Ach komm, das
3: ist Henning. Ja, die, ich hab's mir, also so klingt auch Ja, wenn man sich das vorstellt, ich hätte jetzt wahrscheinlich
1: auch Materiator <lacht> vorstellen. Können.
3: Ja. Ähm. Ja, komm, nehmen wir den anderen mai kanter henning mai
2: Boom, Treffer. Ja. Korrekt. Es ist korrekt. <lacht> ich, ich hab's mir zwei. so richtig vorstellen
0: können in, in seiner Stimmlage. Ja, es war ja? geil, wenn man die Songs eigentlich gar nicht kennt, aber <lacht> muss man muss sich einfach so vorstellen. Voll, das ist ja Und auch dann, äh, der Punkt irgendwie ja, bei dem genau. Game. Nice. Ja. Okay.
2: Ich muss mich zwingen ein paar Stunden, keine Nachrichten zu lesen. Fühlt sich an als wäre gestern
1: alles halb so wild gewesen. Und morgen könnte alles anders sein.
2: Oder bilde ich mir das Ein oder bilde ich mir das Ein? Na dann, vielleicht geht die Rechnung tatsächlich auf. Jetzt sind zwei wir jetzt. Von ähm, drei Punkten. Genau, weil es kommt nämlich Line 4. Okay. okay. Die ist wieder deutsch und lautet, dabei sind die meisten von den Leidensthemen auch weiter viel zu heiß um um den Brei zu reden, alte Distanz mit neueren Sprüchen, die zehn schönsten Orte vor Steuern zu flüchten. Ist das A. Dendemann, B. Tarek K.I.Z. oder C. Das Ding aus dem Sumpf?
0: Es ist nicht Tarek. Oh, das, das ist richtig. Das ist tricky jetzt. Das ist echt tricky. Das ist super tricky. Also... Boah, das kann ich, das kann halt echt. Wer war der erste? Dendemann. Dendemann. Warum, könnte, warum vom, sagst du könnte,
3: könnte vom Flow passen? Ja. Aber warum sagst du nicht Tarek? Weil ich eigentlich die Idee des tarek albums oft gehört habe und mich jetzt nicht dran erinnern kann, aber es ist schon wieder lange her, dass ich es gehört habe. Hm, Nochmal, bitte.
2: Ja, also auf jeden stimmt, Fall. Du hast es. Dabei sind die meisten von den Leidensthemen auch weiter viel zu heiß, um um den Brei zu reden alte Distanz mit neueren Sprüchen, die zehn schönsten Orte vor den Steuern zu flüchten.
0: Auf jeden Fall ein super cooler Text. Ja, mega. Finde ich ja. super. Oh fuck, das ist jetzt richtig äh, richtig tricky. Ich vertraue jetzt mal auf dich, weil du bist... Ähm Wobei, <lacht> sie, sie könnten uns auch was fragen, weil wir doch eigentlich mal sagen, wir sind so KIZ-Fans.
3: Könnte auch falsch sein. <lacht>
1: das ist halt jetzt eine, ist halt die Frage, wenn ja. ihr, also ihr KIZ-Fans seid, es jetzt falsch ist, dann ist es peinlich für das euch. Ist Und ja.
2: wenn es richtig ja. ist, dann ist unterstreicht ihr das. Uns. Also, eigentlich. Ja, also haben uns, wir, haben uns ja
0: jetzt, wir haben uns ja jetzt eh schon verraten, dass wir also so genau es dann doch nicht wissen, aber. Okay. Ja. Ja, Deswegen eben. ist ja wurscht. Also genau. Ja. Wir, wir wählen jetzt. Was sagt dein Bauchgefühl? Ja, komm.
1: Ist es ist Tarek, Kai, Z oder das Ding aus dem Sumpf? Das kann
3: doch das Ding aus dem Sumpf sein. Weil wir auch im gleichen Sumpf sumpfen. Ich, ich heb jetzt einmal so einen Finger.
1: Okay, und das du hat sagst, auch
2: noch nicht also Du ah, ja, sagst einfach
3: irgendwas. Also ich, okay. Jetzt ich, ah, das bringt ja gar nichts. Nee, Natürlich genau, nicht. weil es drei sind. Das bringt ja gar nichts. Das sind ja drei. Das ist gut. Ich, ich, ich mache
0: einfach nur so die ganze Zeit. <lacht> oh, ich hasse das. Ich hasse oh, das hilft uns. nicht verloren. Okay, haben wir nicht verloren. Wir okay. Schau, ja. wir nicht verloren. Das ähm, hilft
1: nichts.
0: 3, 2, 1. Sandemann. Wow, das ist Treffer. Sandemann.
3: Shoot. <lacht> Platz 2, Leute. Das ist <lacht> gut. Nein,
2: krass, wirklich aus dem Track Zauberland äh, vom Album <lacht> Da nicht für, 2019, krass. auf und
3: runter gehört
0: das Aber Album schau, weiß. du hast direkt am Anfang gesagt, vom Flow her wird's passen.
2: Ja, das stimmt. Auch
0: wenn es ohne Flow krass. vorgelesen war. Dabei sind die
2: meisten von den Leidensthemen auch weiter viel zu heiß, um um den Brei zu reden. Alte Distanz mit neueren Sprüchen, die zehn schönsten Orte vor Steuern zu flüchten.
1: Damit haben wir drei von vier Punkten, das ist, äh, ist schon ja, gut. Ja,
2: Richtung ist Peter aus der Mozartstraße. Ja,
1: ja äh, wir machen jetzt die Line 5 und ich bin sehr gespannt, auf welchem Platz ihr dann landet. Ähm, okay. Die klingt folgendermaßen. Ich setze doppelt auf die Liebe. Gehst du mit oder lässt du es sein? Du fragst dich, was dir dann noch bliebe oder schlägst, schlägst du ein? A. Fiver, B. Mine. C. Mola.
0: Oh. Ladies, ladies, mm. ladies. Vielleicht Mola? Noch, noch einmal bitte.
1: Ich setze doppelt auf die Liebe, gehst du mit oder lässt du es sein? Du fragst dich, was dir dann noch bliebe, oder schlägst du ein?
0: Ich würde, ich weiß nicht, was sagen Mola? Ich oder find, nicht? Ja, sagen wir Mola. Komm, wir sagen gleich mal Mola.
1: Das ist Platz 3 geworden. <lacht> ah, verdammt! Das ist Leider Mine. Nee, Ach Mine, okay. okay. Miene Bei Fiverr war ich
0: mir irgendwie sicher, dass Wo es, es nicht ist, aber ich hätte jetzt gedacht es ist Mola, es hätte so gepasst zum, es ja, ist zum aus Sound. dem Track
1: Ziehst du mit Feed Fat Tony.
0: Scheiße, den kenne ich sogar richtig gut. Ja. Ich setze doppelt auf die Liebe. Und ich frag dich, gehst du mit oder lässt du sein? Du fragst mich, was dir dann noch bliebe.
3: M
2: -m -m Machst
3: du's nicht oder schlägst du ein? Kannst du nochmal
0: ganz kurz sagen?
1: Ich setze doppelt auf die Liebe. Gehst du mit oder lässt du sein? Du fragst dich, was dir dann noch bliebe oder schlägst stimmt, du ein? Stimmt,
0: ja, doch, stimmt, stimmt. Stimmt. Krass ja, gut. Na ja, Servus
3: Krass, Peter. Ja. Aber wir sind gutes Mittelfeld, oder? Wir ja, wir sind
1: gutes eben. Mittelfeld. Ihr seid auf dem dritten Platz gelandet. Genau. Äh, äh, dabei sein ist alles. Richtig. Und da sind viele. Da eben, sind das immer mehr. Mies, Da ist Avario da ist Fiona Lux, das ist eine sehr gute Kombi. Das wunderbar,
3: gut. sehr gut. Perfekt. Sehr gut. Dankeschön.
1: Es war sehr sehr schön und genau. äh, an der Stelle, ich weiß nicht, ob man uns überhaupt noch sieht, aber es ja, ja, bestimmt. Wir können ja mal winken. Und Alle gleich links winken äh, zu Ome Block in der Videobeschreibung und vielen Dank fürs Zugucken, wir sehen uns in zwei Wochen.
2: Peace. Ciao, ciao. Tschüssi. Also dann war das auch die neunte Ausgabe von Wer war das und wir sind wieder back und ganz motiviert für den jetzt kommenden zweiten Talk. Da haben wir nämlich äh, ein bisschen was zu eurer Musik vorbereitet und zwar als erstes gleich mal direkt äh, unbedingt müssen wir das reinnehmen, euer Debütalbum 25 Hours. Schon ein bisschen her, 2020. Jo. Und genauer gesagt, am 24. Januar rausgekommen und damit habt ihr einen echt guten Aufschlag hingelegt, muss man dazu sagen. Es war vermutlich nicht immer einfach für euch, deswegen einfach mal, bevor wir das Ganze besprechen von Anfang an. Ihr habt zehn Songs, es dauert circa 45 Minuten und ähm, es wurde über Munich Warehouse released und an der Stelle dürfen wir da auch nochmal vielen Dank und Shoutouts sagen ähm, an den lieben Mario, ohne den das heute alles gar nicht so funktioniert hätte. Ja, deswegen erstmal, ähm, wie kam der Gedanke für euch zustande, jetzt müssen wir ein Album machen?
1: Oder jetzt wird es ein
2: Album? Oder jetzt wird es ein Album.
0: Ich glaube, das war so sehr, sehr bald da der Gedanke. Oder hat also wir haben einfach die Songs geschrieben, so on, on the flow einfach und dann.
1: Aber noch gar nicht mit dem Gedanken, ein Album zu machen? Oder war das immer ich so, irgendwie, seit ihr euch zu dem Sound entschlossen habt, so irgendwann mal zu Also, das war ja schon kommen. immer
0: ein Traum, ein ja, Album zu machen. Ein eigenes ne? Album. Also, Und dazu ja. muss man
3: auch sagen, ich glaube, also. Keine Ahnung, ich wusste den Unterschied zwischen der EP und einem Album, wusste ich gar nicht. Okay. Und wir wollten halt ein, 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 ein Werk machen, ne? Mhm. Und dann haben wir einfach geschrieben, geschrieben und irgendwann sind dann so: Ja, wenn ihr ein Album machen wollt, dann braucht ihr aber mindestens so eine Spieldauer oder mindestens so und so viele Tracks. Und dann haben wir halt irgendwie noch so geschrieben, bis es dann halt. Also, oder? Also, ich wusste das nicht.
0: Da, also, mir war, der, mir war das schon bewusst, aber. Ähm aber das war nicht, also das war jetzt nicht so, dass wir eben von vornherein gesagt haben, es muss jetzt so oder so kommen, ja. sondern irgendwann haben wir, also so habe ich es in Erinnerung, dass wir irgendwann einfach gemerkt haben, ah ja, das, das reicht jetzt langsam für ein Album mhm. und ähm, dann kam halt noch so ein Intro und ein Auto dazu mhm. und dann war es halt ein Album und äh, für uns halt schon immer ein Traum natürlich, ja, auch gerade so eine Vinyl in der ha Hand zu halten und das, äh, das ist natürlich schon super cool.
1: Ja, voll. Nee, ja. Ich habe nur gefragt, äh, wegen dem Album so, weil ihr auch erwähnt habt, dass für euch ja vor allem es sich um die Live-Auftritte dreht, dreht irgendwie, so dass das auf jeden Fall, da steckt ihr alles rein irgendwie so. Aber dann ist es ja glaube ich ganz geil auch für die Leute, wenn sie euch live gesehen haben, dann auch im Nachhinein irgendwie drauf digital zurückgreifen zu können. Und deshalb äh, sehr, sehr gut. Wir haben auch äh, gelesen, äh, dass äh, die Albumproduktion sich erstmal irgendwie refinanzieren musste. Erzählt mal, wie war das. Ist das, weil ich, Das haben wir noch gar nicht so mit irgendjemand genau, ja. äh, besprochen, wie das eigentlich so ist, weil man steckt ja schon sehr, sehr viel mhm. Arbeit und auch sehr viel Geld ja. rein. Ja. Äh, das dauert wahrscheinlich erstmal, bis sich das irgendwie rechnet, wenn sich es überhaupt rechnet.
0: Also eigentlich geht es nur... Ähm, über Stipendien ja. und mhm. förderung ja, und klar. so. Ja.
3: Anders ja. wird es gar nicht funktionieren. Ja. Ja. Das ja.
2: Ist, ist auch krass, muss man sagen. Ja.
3: Und beim ersten Album, glaube ich, hatten wir einen Preis bekommen oder eine Förderung bekommen. Ein Stipendium hatten Stipendium. wir Ein Stipendium.
0: Und es war aber nur eine, eine Geschichte. Oder haben wir mehrfach finanzielle Unterstützung nee, gehabt? Nee, das war tatsächlich nur einmal. Das waren 6.000 Euro, die wir da mhm. quasi bekommen haben. Und den Rest haben wir dann wirklich selber aufbringen müssen ja. und da haben Schon wir ja krass. noch keine großen Gagen bekommen, ja, ja. Voll. Also das heißt wir haben richtig äh, vorgelegt und das ja, also, also jetzt unsere zweite ähm, Produktion, an der wir dran sind, welche Form wird noch <lacht> irgendwann veröffentlicht, ähm, das würde jetzt aktuell gar nicht gehen, also Songs schreiben, aufnehmen, wenn wir nicht ähm, Initiative Musik gefördert wären zum Beispiel. Ja, also das äh, ja. ist schon Real Talk Also ja. an, und, das ist, und das ist bei ganz, ganz, ganz vielen Artists ja. so. Ja, 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 eigentlich bei allen. Also jetzt in unserer Bubble pff, wüsste ich jetzt nicht, Wer sich das leisten kann, ja, aus eigener
3: Tasche zu zahlen. Und dazu muss man auch sagen, bei unserem ersten Album, das hat ja Peter zwei Meter, Christian Peter Spät, hat das mit mhm. uns zusammen aufgenommen. Und wenn der Peter nicht gewesen wäre, dann hätten wissen wir gar nicht, wo wir gelandet wären, weil wir hatten auch eher so einen DIY-Gedanken, mhm. ähm, das irgendwie zu Hause aufzunehmen und sowas. Und Peter hat tatsächlich, ähm, sage ich mal, auch uns finanziell einfach, der ist uns halt auch ein Stück weit irgendwie entgegengekommen, so, ne? Ja. Beziehungsweise brauchst du das wahrscheinlich auch am Anfang jemand, der sagt, hey, Voll. wir arbeiten mal miteinander. Also natürlich wurde das ordentlich bezahlt und entlohnt, weil das ist für uns ein total wichtiger Punkt, dass wir ähm, alle Leute gut und fair bezahlen, das ist ganz wichtig. Und also das, was halt einfach geht bei uns. Und, ja. ähm dann war das eigentlich so, dass der Peter gesagt hat, komm, wir probieren das mal aus, wie das, wie das läuft. Und der hat nicht gesagt, ich nagel euch gleich auf einen Stundensatz von XYZ fest, ähm, sondern hat gesagt, wir flowen einfach mal und gucken. Und ich glaube, das ist eine Riesenmöglichkeit und Chance, wenn man, wenn man Menschen begegnet, die ja, das voll. einfach so machen. Und an der Stelle auch ein großes Schaut aus an Peter. Wir haben dich lange, lange nicht gesehen. Wir vermissen dich ganz arg <lacht> ähm, und hoffen, dass wir uns dieses Jahr irgendwann sehen. Sehr ja, gut. Voll.
2: Ja. ja, es ist tatsächlich schade in der Hinsicht ein bisschen so, dass es halt so krass ähm, ja, Probleme gibt, wenn man auch schon so kulturelle Sachen machen will. Und es ist ja auch etwas, wo jeder davon profitiert im Endeffekt. Also ihr macht es jetzt nicht, damit ihr persönlich davon profitiert. so. Und Aber ja, so
1: ist es kann man nicht ändern. Was mich äh, voll interessiert hat irgendwie so, als ich mich so ein bisschen darauf vorbereitet habe, äh, war so wie eure Produktionsprozesse so abgelaufen sind, weil wir kennen es so von Bands, wenn die so vier, fünf Köpfe äh, sind, dann ist so diese Kompromissbereitschaft von Anfang an ganz anders, aber ich glaube, wenn zwei Personen äh, irgendwie zusammen Album machen, dann clashen halt immer zwei Meinungen, wenn sich irgendwo was ergibt, wenn man irgendwo nicht einer Meinung ist, clashen halt voll aufeinander du hast nicht noch zwei oder drei andere Leute, die sich auch noch mit einmischen, deshalb die Frage. Gab es bei euch auch Stress während der Produktionsphase?
3: Eigentlich gar nicht, okay, weil krass. wir sind eigentlich dann so die eine Person und clashen dann mhm. mit jemand okay. anderem. Okay. Okay. Also eher Ihr verbündet so. euch
1: immer gegen die anderen, dann. Ja, wir haben eigentlich schon eine sehr,
3: äh, also ja. wir, wir wissen beide genau, was wir wollen. Und manchmal gibt es schon Momente, wo der eine vielleicht unsicherer ist. Das war jetzt beim Intro bei 25 Hours zum Beispiel so. Ich hatte eine total klare Vorstellung. Ähm, wie das sein soll, dass es so ein Weltraum ist und dass da so Wortfetzen und ein paar Lyrics sind und dass es eigentlich wie eine Ouvertüre ist und dass wir Sachen spielen und dann habe ich gesagt, komm Leonie, geh mal ins Studio und sag einfach so Lyrics und krass. Und Leonie fand es eigentlich, fand es eigentlich so ein bisschen kacke in dem Moment, weil du gedacht hast, so, hä, ich weiß gar nicht, also hat sich halt blöd angefühlt, weil da also ja auch noch fand kein fetter und so. Ich fand
0: die Idee überhaupt nicht kacke, aber ähm, genau, du brauchst dann natürlich Zeit, um, um, sowas, um sowas zu gut zu machen und sich reinzufühlen, brauchst du dann richtig schön viel Hall auf den Ohren. Mhm. Ne, also dieses Interest ja wirklich so eine, macht so eine Welt auf und mhm. irgendwie befindet man sich dann irgendwo und nirgendwo und ähm, genau, und dann sich zu überlegen, welche Parts von welchem Song möchte ich da jetzt sagen, war mir mhm. dann doch auch wichtig, genau. nicht irgendwas, sondern halt was was auch Bedeutung hat ja, und was voll. irgendwie dann passt zueinander und genau deswegen war ich da so, glaube ich, in, im ersten Moment tatsächlich so ein bisschen überfordert, war so, oh fuck, oh, nee, kann ich gerade nicht und dann ähm, hat es aber ja dann doch ganz gut ja. geklappt. Ja, auf jeden <lacht> ja. Fall. Nee, aber eigentlich sind wir da sehr
3: symbiotisch und da gibt's wenig. Also es gibt natürlich mal Klar auch Stress dazu. irgendwie. Das wäre ja auch, wär auch total blöd, wenn nicht, weil ja, es wichtig eben. ist, sich Voll. zu reiben und auszutauschen. Ja. Aber wir haben eigentlich immer genau das gleiche Ziel vor Augen. Also es ist überhaupt nicht so, dass wenn in zwei verschiedene mhm. Richtungen rennen. Sehr gut. Gar. Optimal.
0: Und wir wissen irgendwie immer, wo es hingehen soll, habe ich das Gefühl, beide. Also Und deswegen ist es eher tricky, von außen zu kommen und mit uns zu arbeiten.
2: Genau. Und
0: ja. das ist so, das ist, glaube ich, eher der Punkt. Also jeder, der mit uns bisher gearbeitet hat, hat, glaube ich, so diesen Pain schon gehabt. Und aber am Ende kommt man dann trotzdem auf eine Lösung und auf einen Punkt. Und ähm, am Ende kommt was Gutes bei rum und das ist die ja. Hauptsache. Und, ja, du die, sagst und es. natürlich müssen wir am Ende einfach zufrieden sein damit, ja, klar, weil ja, es ist unser, unser Produkt. Und ja, ihr ja seid ja auch
1: dafür verantwortlich, was dann genau. die Leute hören so und damit wollt ihr natürlich auch happy sein. Genau. Ihr habt ja das Album, wir haben schon das Release-Datum äh, gesagt, äh, Anfang 2020 released, kurz bevor die tolle Welle auf uns zukam, des bösen Cs, äh, wie es Feli damals formuliert hat. Hat äh, das irgendwie auch so eine Art Tour zerschossen?
3: Ja, alles. Wir haben uns ja, ja für richtig clever gehalten. Ne? Wir haben <lacht> im Dezember zweit, also wir haben es ein bisschen... Ja, ein bisschen anders gemacht. Wir haben nämlich unsere Release-Show vor Album Release gespielt. Okay. Wir haben 2019 im Dezember im Strom gespielt. Da konnte man dann praktisch exklusiv an dem Abend die Platte schon kaufen, die CD schon kaufen. Und der eigentliche Release war dann der 24.01.2020, weil wir gedacht haben, ach cool, dann sind wir ja ein Jahr aktuell. Dann heißt es, ja. ja, dieses mhm. Jahr haben sie ja Debütalbum ja, klar, released genau, und so. Weil es schwachsinnig ist, Ende Dezember das Jahr ja. hat noch vier ja, Tage ja. ein Album. Also, was heißt Schwachsinn, mein Gott, aber beim Debütalbum wollten wir halt möglichst viele. Präsenz und, ja, klar. Ähm, und das war das war auch ein gut gebuchtes Jahr und äh, unsere Tour ist mittlerweile das zweite Mal verschoben, oh, und ja, äh, aber wir haben die Zeit auch gut nutzen können, also okay. es war nicht nur immerhin. schlecht.
1: Sehr, sehr gut, sehr gut. Sollen wir mal, wir haben äh, genau. natürlich auch noch Musik im Gepäck, wie wir es in jeder Folge haben, äh, sollen wir mal etwas vom Debütalbum anspielen, sollen wir das tun?
2: Unbedingt. Du hast den Song von, rausgesucht. Ja, deshalb, genau. Äh,
1: sag gerne, weshalb du dich dafür entschieden hast.
2: Genau, also ich habe mir das natürlich alles sehr genau angehört. Und dann bin ich <lacht> ganz äh, genau drauf geachtet. <lacht> Bin ich auf Yellow Lights gestoßen. Und ich finde, vor allem, weil wir ein bisschen euren Sound äh, an die ZuhörerInnen weitergeben wollen, finde, dass es genau so ist, wie ihr überall beschrieben werdet. Und deswegen, ja, bekommt ihr da jetzt auf die Ohren Yellow Lights yes. vom Debütalbum 25 Hours von Umme aufdrehen und Abfahrt. Das war die Musik und das war die Musik. jetzt sind wir wieder da und wir würden jetzt noch mal kurz einen kleinen Blick in die Zukunft äh, wagen. Ihr habt nämlich Anfang März eine neue Single veröffentlicht unter dem Titel Standing Still und äh, ja, deswegen gleich mal vielleicht ein paar Fragen dazu. Ihr habt es auch gerade vielleicht schon gesagt, deswegen erübrigt sich das vielleicht, aber ist das jetzt der Beginn von einem neuen ähm, Projekt, das möglicherweise auch während der Corona-auftrittsfreien ähm, Zeit entstanden ist?
0: Ja, also wir haben natürlich extrem viel Zeit in Musik schreiben, ähm, ja, wir haben sehr, 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 sehr viel kreativ gearbeitet. Was dann dabei genau rauskommt, das, das werden wir euch allen noch sagen. Passiert dieses Jahr? Ähm, wir hoffen natürlich, dass ja. das dieses Jahr noch passiert. Ja. Das ist also die eine
3: voll Vorsichtige, die ja. Ja. Also, ja, ich
0: denke schon. Ja, ja, doch. Also wir haben, wir haben große Pläne ähm, und das wird nicht das Letzte sein, was von uns veröffentlicht wird, auf jeden Fall. Und es wird auch... Ähm, in die Richtung zum Teil weitergehen, die jetzt nach dem Debütalbum so kam, aber auch teilweise ganz andere ähm, Atmosphären so schaffen. Also wir sind da ja, das ist ja das Schöne, wir sind komplett frei in dem, wie wir Musik machen wollen, wie wir das erleben und auch auf der Bühne sein wollen. Und ähm, genau deswegen... Könnt ihr euch auf jeden Fall überraschen lassen, weil das ist, da kommen coole Sachen. Ja.
1: Sehr gut. Äh, wie Fall. ist es mit Live-Shows? Äh, ihr dürft gerne äh, ein bisschen äh, Werbung für Live-Auftritte äh, machen. Die Folge kommt äh, heute in zwei Wochen raus. Genau. Oh Gott, ich bin ganz schlecht mit Daten. Ähm, das, äh, ja. Äh, ja. ja, zweite Maiwoche. <lacht> Glaube ich. Dritte. Nee. Dritte. Egal. Haut einfach genau. Dates raus und die Leute sollen <lacht> hinkommen.
0: Oh ja, also wir spielen viele Festivals. Ich muss jetzt gerade mal nachschauen, damit ich nicht Take so einen, ähm, Quatsch erzähle. <lacht> aber ähm, wir spielen im Mai zum Beispiel noch, äh, das wird wahrscheinlich dann gerade vorbei sein, im Tiny Noise Festival in Garmisch. Es ähm, kommt dann aber auch in Mainz, das Open-Or-Festival. Ganz äh, cool, wo wir uns sehr drauf freuen, ist das Pulse festival PULS oh, Open ja, Genau. Ähm, das auch jetzt eben öfter verschoben wurde ja. mhm. und so immer schon so ein Ziel von uns war, da mal hinzukommen. Also, wer da kommt beim Puls, der sollte am Donnerstag kommen, weil wir spielen Donnerstag schon. Genau, <lacht> ganz <Donnerstagabend. lacht> wichtig. Wichtig, wichtig. Ja, ja, dann kommt viel: Ab geht die Luzi-Festival, ähm, Arena Open Air in Wien mit der Fiverr zusammen. Ach, schön. Ähm, wir spielen, ja, alles mögliche. Rocken am Brocken ist dabei, ähm, Open Flare, mhm. Brückenfestival, Stereo-Strand. Ja, vieles. Sehr vieles, gut. vieles. Äh, in München dann das Superblumenfestival ah, ja, ja. noch am genau. 3. September. Stimmt, das ich Großes Highlight dann. Großes mhm. Highlight und dann
3: äh, spielen wir noch unsere Tour im Dezember, yes, November, eben. Dezember, wann auch und dieses immer. Dieses Wir
2: drücken auf jeden klappen. Fall die Daumen, ja. aber wir sind uns jetzt mittlerweile, glaube ich, einigermaßen sicher, das dürfte ja. funktionieren, endlich für euch. Das genau. wäre sehr wünschenswert.
0: Genau. Und sehr, sehr schön. Da kommen wir nach Stuttgart, Frankfurt, Köln, Hannover, Hamburg, Berlin, Wien und nach München. Sehr und gut. wir freuen Ein uns großer sehr.
1: Krass. Tourfinale ist München. Tourfinale ja. ist München, das ja. ist allerdings ja. im ja.
0: Januar drauf <lacht> bestanden. Okay, okay. Januar das 23 gut. dann okay. ja. im Technikum. Also bitte, bitte holt euch jetzt Tickets, weil... Ähm, ihr müsst uns kleine Artists unterstützen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. gerade äh, Jetzt, wo es wieder losgeht. Darf äh, man wirklich nicht vergessen, das ist, ist so viel wert, wenn man sich vor, also wirklich frühzeitig Tickets holt im Vorverkauf, ja. ähm, weil das einfach kleine Artists, kleine Bands ja, so und unterstützt. Auf den Veranstalter Einfach so eine gewisse Klar. Planungssicherheit bringt. Genau. Ja. Sehr gut. Äh,
1: deshalb, wir geben das auf jeden Fall weiter. Ja. Wir posten auch sehr gerne nochmal alle Tour-Dates und alles drum und dran und ihr solltet auf jeden Fall das nicht verpassen und dahin gehen. Denn äh, ihr habt es ja auch zwei Jahre lang äh, nicht Nichts mehr gehabt. Nichts mehr erlebt.
3: Also Richtig. es
1: ist äh,
2: die beste Zeit. Und äh, natürlich findet ihr auch alle Infos dazu auf eurem Insta-Kanal. Deswegen folgt einfach mal da rein, schaut da vorbei. Findet ihr alles verlinkt bei uns. True. Ähm, genau. Und sonst war das der Plan. Eine wunderschöne <lacht> Folge, vielen Dank. Ja, das sehr, Hat sehr, sehr uns schön. sehr gefreut. Danke, danke euch. euch. Gutes sehr Quiz. Stabiles, ja, ja. Stabiles Quiz. Stabil abgeliefert. Stabiles Mittelfeld ist einfach gut. Ja, <lacht> ey,
0: damit
1: dürft ihr auf jeden Fall zufrieden sein. Das, ja. das ist sehr gut.
0: Ja, Danke euch. Vielen hey, Dank. Danke
1: euch. Es war sehr schön. Genau. Und äh, ihr Lieben da draußen, äh, wir sind in zwei Wochen back. Es wird sehr, sehr viel passieren und ähm, freut euch drauf. Und schön, dass ihr es euch angesch äh, angeschaut und angehört habt. An der Stelle auf jeden Fall nochmal ganz dickes Shoutout an den Alex aus dem Studio, äh, Studio 9, genau. Kulturzentrum 9. Äh, vielen herzlichen Dank, wir haben uns das Mic gemopst, äh, damit wir hier zu viel <lacht> aufnehmen können. Bussi, Bussi an den Alex und vielen Dank.
2: Yes, genau, auf Insta vorbeischauen, alles abchecken Checkt um, und, und wir Brrr. sehen uns bald. Yes, please. Also, danke nochmal und ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, Bussi, Baba.
2: Bussi, Baba.